0: Was tief im Grund sich birgt, keiner kann's künden. Was heimlich Großes wirkt, wer will's ergründen? Dir selber unbewusst liegt es verschleiert, bis in tiefster Brust Auferstehen feiert. Dann wird voll Grauen dir klar, dein inneres Wesen, das fremd du immer da, dir selbst gewesen. Dass etwas in dir ist, und lebt im Stillen, was einzig Richtschnur ist für deinen Willen. Dass frei wir keine Spur hier ziehen auf Erden, dass wir doch alle nur geleitet werden. Ich war letzten paar Tage in Berlin. Und so schön, dass das ist, kein Unterricht zu ein bisschen weg zu so schön ist es doch auch, wenn man wieder heimkommt. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist, wenn du heimkommst, aber bei vielen Leuten es etwas, wo sie sagen, hey, jetzt bin ich wirklich daheim, vielleicht ist in deiner Stube, so eine Sessel, wo du sagst, hey, wenn ich da drei sitze. Ah. Vielleicht noch Ferien oder nach einem strengen Arbeitstag. Ah. Dann bin ich daheim. Die Stinksäcke auf den Tisch, Echt hey, chill, jetzt bin ich daheim. Vielleicht ist es bei dir auch das Bett und du sagst, wie es ich liebe mich, wenn ich endlich wieder mein Küsse in meinem Kopf habe, in meinem Bett lege, dann, dann bin ich daheim. Oder vielleicht sagst du, wenn ich heimkomme und die Zeitung lese, Post durchlässt, was aus meinem Briefkasten gelandet ist, dann bin ich daheim. Oder vielleicht die Büsi, das erst mal wieder streicheln. Aber für viele von uns, und lange heute Morgen ehrlich gesagt, ein Ort, wo sich wie nichts anderes als so anfühlt, wie jetzt bin ich daheim. Das ist das WC. Das sind hier paar Quadratzentimeter Plastik unter unserem Viertel, wo sich einfach so. Daheim anfühlen. Da kannst du auswärts in den Ferien noch so von der goldigen Scheisse sein, wenn du zu bist, auf deinem Klo, dann bist du daheim. ich weiss, einigen von euch, wenn du heim kommst, kommst, musst du gar nicht eigentlich auf WC, aber du rennst her, sitzt ab, nimmst das Nahtteil und bist einfach mal 10 Minuten einfach dort. Das ist zu Hause. Das wurde mir mehr bewusst, geworden, als ich in Berlin war, Woche, ja, da war ich in einer Ausstellung, gewesen, die erklären wollte, warum ist der Hitler so extrem geworden. Und da war eine extreme Ausstellung mit extrem viel Text. Äh, extrem lang, extrem auch auffühlend. Und dann musste ich extrem aufs WC. Nachhören. Und dann bin ich aufs WC, dann habe ich folgendes Show gesehen, oben am WC. <lacht> und ich stehe vor dem WC und frage: Was heisst denn da? Du musst hier da extrem fest draufhauen beim Spülen? Musst Anlauf nehmen? Oder muss du musst dran stehen und sagen, komm, ab! komm, ab! Keine Ahnung. Genommen, habe ich habe weg und dann die anderen Plakate anschauen. Also Plakate, ja, Und wir kannst du die Hierarchie und dann ist mir ein bisschen klarer geworden, was da gemeint ist. Oder? Extrem lang, haben sie gemeint. Vielleicht kommt es nicht durch den Bunker raus. ich raus, auch nicht was. Aber es ist schon schwierig, oder? so WC auswärts. Ich meine, du gehst auf ein WC setzt ab und dann ist es warm. Ah! Heim ist es so schön, oder? Warm, aber auswärts ist schon. Ah, schon Vielleicht, auch wenn, vielleicht kennst du die, wo du arbeitest, gehst aufs WC und du kommst her und hast eine Bremsspur, die es stinkt. Da kannst du sicher nicht an diesem sein noch wegputzen. Jetzt mache ich rasch mein Geschäft, geh raus, du machst es, gehst raus. Und dann kommt ein anderer Arbeitskollege, der da aufs WC ist. Und dann der geht jetzt drauf und denkt, du hast die Sauerei hinterlassen. <lacht> Weiss nicht. Oder stellen dir immer so Züge ich, ich mache mir da <lacht> Oder du bist vielleicht auf Besuch und es ist eigentlich schön ordentlich, dort. du gehst aufs WC, es ist eigentlich super, aber dann am Boden ist das Haar und die Schließmuskel packt das nicht ich nein, das geht nicht, ich kann da nicht, das so, Haar, daheim aber, du hast zehn Haar von dir am Boden, haben. ja, oh, Mini Haar, ah, das ist wohl, oder? ist schwierig, oder du gehst aufs WC und Ahnung, okay, ich mache nicht mehr lange weiter, Du ein <lacht> ähm, gehst aufs WC und es ist wirklich einfach eine es ist wirklich, ah, kann ich nicht recht absitzen, es ist zwei Möglichkeiten, Möglichkeit eins Du machst auf Feuzen und sagst, es geht einfach so ein bisschen sitzt aber nicht richtig ab, oder? Stell vor, Lauberhorn, 2 40 Minuten, 40, halte die aus. Du hast einen Krampf über dabei, aber kommst nicht an. Oder die andere Möglichkeit ist, du nimmst WC-Papierli und leist sie schön. Auch schon gemacht, oder? Nicht? Nee. Nee. Nein, ja, stell dir das vor. Ja, habe wenigstens den Mut gemacht und habe das gemacht. Du hast so Papierli drauf. Und dann ist es einfach schwierig, also einfach, wenn du dir auch mal was willst, musst du darauf achten. Nicht schnell absetzen. Wenn du schnell absitzt, schwindet es dir <lacht> wieder weg. <lacht> schön langsam. <lacht> ja. das ist ich weiß welches bei dir etwas anderes, Eben ein Sessel, wo du sagst, hey, da bin ich, da bin ich daheim. Wir möchten heute Morgen ein bisschen anschauen, wie kann das innere unserer Seele, sagen wir dem wirklich auch oder heime sein? Der Johannes ist ein Jünger von Jesus und er schreibt etwas Spannendes an einen guten Freund von ihm. Das steht im dritten Johannes in der Bibel. Er schreibt: Geliebter Freund, ich wünsche dir und man kann da übersetzen, ich bete, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht so gut gehen möge, wie es deiner Seele geht. Wunderschönes Gebet, der Wunsch, und sagt, ich wünsche dir, dass dir mega gut geht, in jedem Bereich von deinem Leben. Aber dann, ein bisschen versteckt, sagt eigentlich die Message da in diesem Satz, aber schlussendlich kann es dir nie besser gehen oder nur so gut gehen, wie es deiner Seele geht. Dir kann es nur so gut gehen, wie es schlussendlich dem hier innen geht. Und die hebräischen Autoren, die, die Bibel geschrieben haben, die haben verschiedene Worte gebraucht, wenn sie über Seel geredet haben. Aber die hebräische Sicht ist, es gibt im Prinzip einen äusseren Menschen, als du siehst, und es gibt einen inneren Mensch. Und manchmal schreiben sie wirklich Seele, manchmal schreiben sie von Emotionen, von Gefühlen. Es geht einfach um das, was drin innen ist. Innerer Mensch und ausser Mensch. Und Sie schreiben immer wieder, das ist so ein bisschen eine Message, die sich durch die Bibel zieht, egal wie gut es dir aussen egal du du noch so äh, coole Karre haben, du kannst noch so eine schöne Frisur haben, noch so viel, manchmal panini böden oder was auch immer, kannst du kannst noch so viel haben. Schlussendlich äh, geht es dir nur so gut, weil du entscheidend ist, was innen ist, nicht was außen ist. Jesus greift das auf und hat mal folgenden Satz gesagt. Er hat, hat hey, was, was hilft es den Menschen? Die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele. Was bringt es, wenn du ausreichst, Vielleicht gibt es eine Phase in deinem Leben, in du an einem Ziel nachgesprungen bist, vielleicht sogar noch an einem ehrenwerten Ziel, aber du hast alles drauf gesetzt. Und nachher noch erreichst du es vielleicht sogar und du merkst, ja, aber irgendwie, entweder lässt es mit einer Lehre zurück, oder irgendwie habe ich mich unterwegs müssen, vielleicht sogar verbiegen, ich bin nicht mehr ich selber. Und Jesus sagt, was bringt es, wenn dir alles zufällt? Aber unterwegs geht deine Seele irgendwie verloren, nimmt Schaden. Wir möchten heute ein bisschen graben, da hinten unser See. Und, ähm, die Frage ist, äh, was ist überhaupt See? Ich merke das Ziel? Merkt man an dieser Frage, vielleicht ist die im heute Mal gestellt worden, wie geht es dir denn? Und manchmal meinen wir das äusserlich, wenn irgendjemand vielleicht krank war, wenn er einen Unfall hatte, aber sehr häufig meinen wir, wie geht es dir da hinten? Und der Blick, Schweizer Entertainer, sagt kürzlich in einem Interview auf die Frage, hast denn du denn auch Notlüge im Leben, Seit er, ja, auf die Frage, wie geht es dir? Vielleicht kennst du das, im Foyer fragt dich aber wie geht es dir? Und dann kommt die typisch Schweizer Standardantwort, gut. Und vielleicht sitzt du heute Morgen da und sagt, ja, stimmt aber auch, mir geht's gut. Wenn ich muss sagen muss, wie es mir geht, können Sie das in einem Wort zusammenfassen, gut dann lass mich etwas offenbaren, eine tiefe Weisheit. Du bist ziemlich sicher, ein Mann. Als Mann, oder? hast du das Gefühl, wenn ich gerade Stress habe mit der Frau und dem Chef, wenn die Kinder einigermaßen Noten heimbringen, äh, ab und zu ein bisschen Sex und noch ein Bier, dann geht es mir eigentlich gut. Mehr brauche ich nicht. Lass uns heute ein bisschen tiefer gehen, wie geht es dir wirklich drunter unter deiner, unter deiner Haube? Vielleicht bist du aber auch heute Morgen da und sagst, ja, wenn mich jemand fragen würde, wie es dir? Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Also es geht mir im Moment einfach so schlecht. Aber ich müsste anfangen zu sprechen. Ich fange gar nicht an. Darum sage ich vielleicht einfach, ja, ja mir geht es gut. Vielleicht bist du aber auch aus einer Generation, wo man das gar nicht so gelehrt hat, so rein zu schauen. Weil es hat niemand interessiert. Man hat einfach funktionieren Und für dich fällt es schwer, zu spüren, wie es da eigentlich. Du kannst also so wie einen einem für Schwierige, so ist es schwierig, den Zugang zu finden, wie es dir wirklich geht. Ich musste lernen äh, von meiner Frau, dass die Frage, wie es dir geht, dass man die nicht einfach so, kann stellen, so zwischen Stuhl und Bankrasch sondern dass man auch noch einen Abend braucht, um Ausbreiten. auszubreiten. Und, ähm, ja, es ist wirklich gut. Also immer, wenn, wir mal Kinder, äh, wenn wir mal Zeit haben, wenn wir mal Zeit haben, wenn die Zeit dafür, dann hast man manchmal so, ein Jahr sehen, ein Jahr, nie, wie geht es dir? Und dann, uff, ja, glaubt mir's du an, Adam und nein wirklich ausbreiten, wie geht es dir in dem Bereich, wie geht es dir wirklich? Und manchmal merke ich es erst durch das Reden, wie geht es mir wirklich? Der Jeremia, ein Prophet, äh, hat mal Folgendes gesagt, wiedergegeben. Er hat die Stimme von Gott so gehört und sagt, schreibt, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist nicht so einfach, oder? Immer gerade spüren, wie geht es mir wirklich. Wer kann es ergründen? Aber dann die gute Nachricht. Ich, der Herr, Du schaue es. Gott kennt deine Seele, auch die Bereiche von deinem Innersten, die dir vielleicht verborgen sind. Warum denn? Ja, erst der Mose im Schöpfungsbericht steht in. Da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Also macht Gott den Menschen und gibt ihm eine Form, das Öster, das was du siehst. Aber da funktioniert der Mensch noch nicht. So funktioniert vielleicht ein Tier. Aber Gott gibt sie Atem dem Menschen. Und das ist die Seele, deine Seele. Das ist ein Synonym von Gottes Atem in dir. Darum, das erhebt den Menschen zum Zentrum der Schöpfung von Gott. Kein anderes Tier hat sie, sondern das hat nur den Menschen. Und vielleicht hörst du und denkst manchmal, du bist nicht wertvoll. Und... Äh, Du schaust in Spiegel und dir gefällt nicht, was du siehst. Du probierst mit deiner Arbeit oder mit dem, was du leistest, Wert, ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Dann lass dich das einfach mitnehmen heute Morgen. Du bist, du bist wertvoll, weil Gott seinen Atem in dir hier hat. Du trägst, egal wie du zu Gott stehst, du trägst den Atem von Gott in dir. Das ist deine, deine Seele. Darum weiss er auch, wie es innen in dir aussieht. Schau, Streit. Ähm, ich kenne fast nicht mehr Streit mit meiner Frau, nicht mehr. Noch in den 80er haben wir aufgehört damit. <lacht> ähm, Aber die gröbste Streit, die wir eigentlich hatten und eigentlich haben, ist, dass es so blöd das dünnt, was gehört woher. Und es hat stark abgenommen in der letzten Zeit mit Streit, weil äh, ja, meine Frau einfach gesagt Du, ich bin der Chef. Und seitdem kein Problem. <lacht> ja. Ich glaube, nicht. <lacht> Nein, nicht ganz. Aber das streitet mir man Meine Frau die Schuhe gehören nicht hierher. Du sie versorgen. Und ich sage, sie sind versorgt. Das ist mein Haus, das ist mein Zuhause. Da gehört dieser Schuh hierher. Ich muss ihn wieder sehen, dass ich ihn nicht verlieren. Mein Partner, mein Schlüssel gehört auf die Insel in der Koche. Das ist mein Zuhause. Gehört du kannst den Kind sagen. Das ist auch ein Zeug verräumen. Die Kinder sind hier nur Untermieter. Aber das ist mein Haus, das ist mein <lacht> Ort. Heime ist der Ort, wo du deine Schuhe hinziehen kannst, wo du willst, wenn die Frau nicht sieht. <lacht> ähm, wo du ein Make-up wegmachen kannst, die Schuhe abziehen kannst, mal vielleicht einen einen einfach wirklich Einfach sein, Trainerhosen anziehen. Das, deine... das ist einfach dort, wo du, du bist. Und die Frage ist, hat unsere Seele an so einem Ort? Studien zeigen, dass es an einem Körper, an einem Menschen gut tut, wenn er es zuhause hat. Und Geheime heisst nicht, es muss eine Luxushütte sein, das kann einfach ein paar Quadratmeter sein, sogar in einer WG, wo du sagst, das ist mein Ort, da bin ich daheim. Und manchmal stört das so, äh, man, kann sagen, man ist wie ein Nomad, ständig um einander reisen und so, das ist vielleicht noch spannend und erlebst vieles. Aber Studien zeigen, äh, Nomad hat sein hat, äh, hat das zuhause nicht. Und ich glaube, wir leben manchmal in der heutigen Zeit auf unsere Seele wie, wie, wie Nomaden. Wir sind zwar, vielleicht unser Körper ein Zuhause du hast eine Adresse du kannst sagen, wo das ist, aber unsere Seele ist irgendwie ständig im Hin und Her und nie wirklich, wirklich zu ruhen und nie wirklich zu und Das zeigt sich vielleicht in deinem Leben durch Sorgen, die du hast, durch Ängste, ähm, vielleicht auch einfach durch Stress. Du rastest schneller aus, als du eigentlich willst. Du wirst Du brauchst vielleicht schlimme Worte zu deiner Frau, zu deinem Kind, zu deinen Angestellten. Du hast die vielleicht nicht so unter Kontrolle, wie du vielleicht möchtest, dass du die hast. Und das können Anzeichen sein, dass deine Seele nicht in Ruhe ist, dass deine Seele nicht daheim ist. Und schau, wenn schon Studien zeigen, dass der Körper ein Daheim braucht, wie viel mehr braucht denn das in uns innen ein Daheim? Ein Ort, wo dem wir sagen können, hey, da... Da ist meine Seele wirklich daheim. Bei uns gibt es nächstens Meersäule. Ähm, ein kleiner Geburtstag auf Mersäule. Jetzt haben wir uns hier so als äh, absolut nichts Tierkenner ein eingelesen. Und das ist unglaublich so Mersäule. Du hast mal ein Problem, wenn ein Kind Mersäule wählt, sagt ich: Ja, ja, papi, putzt dann sauber. Das ist genau zwei Wochen, dann machst du. Ich Ja, das Problem wir nicht haben. Ich würde einfach sagen, loset entweder putzen oder jetzt oder dann können wir so vergrillen. <lacht> Zuerst zwei, drei Minuten ein bisschen groß auf b Bett und dann ein bisschen indirekte Hitze. Nein, mache ich natürlich nicht. Sorry Vegetarier, ich hat jetzt ein bisschen. Kannst du auch, ich sage meinen Kindern vielleicht einfach, los, wenn ihr nicht dann der ich den Salat weg, dann sind wir zufrieden. Nein, ich habe mich ein bisschen eingelesen. Die Meeressäu das sind sogenannte Fluchttiere, wie du vielleicht weißt. Ja einfach ständig Ständig geschissen, sind die, am die haben immer die Augen ab, oder? Und heißt heisst zum Beispiel, du darfst nicht so übers Käse gehen, wo schon du das Gefühl, es kommt irgendeine Greifvogel oder was auch immer, sondern musst auf Augenhöhe zu die Meersäule und so. Statt steht wirklich in Bücher Büchern drin. Die Und es heisst er, die machen fast nie die Augen zu. Die verkrüchen sich irgendwo in einem Äckchen. Und wenn sie mal die Augen ein bisschen zumachen, dann weisst du, dann fühlt sich das Meersäule geborgen. Und mir kommt es manchmal ein bisschen vor, als wäre unsere Seele, unser Inneres so wie so ein, so ein, so ein mehr so ständig rastlos und irgendwie ständig auf einer Suche nach einem Ort, wo wir sagen können, hey, jetzt, jetzt kann ich wirklich abfahren. Jetzt fühlt mich das tiefste Innere fühlt sich im Frieden, fühlt sich geborgen, fühlt sich sicher. Und wir möchten in den nächsten paar Minuten äh, noch anschauen, wie können wir an so einen Ort schaffen, an einen Ort herkommen, wo unsere Seele, unser Innerste. wirklich... Kann zur Ruhe kommen. Das ist schwierig in der heutigen Zeit. Es wird darüber gestritten, dass ähm, psychische Krankheiten zunehmen. Ähm, verschiedene Faktoren gibt es, die dafür sprechen, dass sie jeder abnehmen. Es gibt heute weniger Krieg, es gibt heute weniger bei uns krasse Armut. Wir haben nicht mehr so den autoritären Erziehungsstil. Dann gibt es aber auch Sachen, die dafür sprechen, dass ein Umfeld, das unserer Seele, unserem Innersten nicht mehr so gut tut. Das sind familiäre Strukturen, die auseinanderkriegen. Das ist der Leistungsdruck, der vielleicht schon im Handy anfängt. Pubertät, die man früher einsetzt, gestiegenen Medienkonsum. Das sind alles Faktoren, die wir in unserem Leben, ringsum in unserem Leben zu führen. Das ist, sind ehrlich, das ist eine Challenge, manchmal wirklich zur Ruhe zu kommen. Ich, man hat auch gemerkt oder vermutet, dass der Grund, warum viele Leute nicht so gut schlafen können, gerade in Großstädten, ist das Licht. Es gibt immer mehr LED, immer mehr Licht, wo irgendjemand abhängt oben und vielleicht durch die ganze Nacht oder Sport eine Nacht hier leuchtet, auf einer Frequenz, die unserem Körper schwierig macht, abzufahren. Also fast wie bei den Hühnern, oder, die mit dem Licht ein bisschen zu steuern, dass sie ein bisschen mehr Gas geben. Mensch, Menschen ständig um das Licht gehen, und wir können nicht mehr runterfahren. Es wird schwierig, Und vielleicht kennst du das, dass du, selbst wenn du einmal immer absitzt, sagst du, oh, jetzt möchte ich ein bisschen entspannen, ein bisschen ruhig sein, dann deine Gedanken rasen. Und so kann man Sorgen und du kannst nicht wirklich, nicht wirklich runterfahren. Die Frage ist, wie können wir das? Und ich möchte dir etwas von David zeigen. Der David, der bekannte König vom Volk von Israel. Und, ähm, sicher nicht in so einer hektischen Zeit wie mir, aber Stress hat es genauso gegeben. Bei ihm war es natürlich der, vor allem um Krieg. Gewesen. Es sind Verschwörungen und äh, es gibt Zettel am Hof äh, mit seinen Kindern. Äh, Kinder, die zerstritten waren und sogar gegenseitig umgebracht haben. Also David, wo in einer ruhigeren Zeit vom Tempo hat, Moment er Momente gebraucht und er müssen abfahren, Raum zu schaffen. Und dann hat er häufig Lieder geschrieben und gesungen. Und es gibt einen Psalm, der sticht ganz besonders aus. Die Psalmen sind die Lieder, die David geschrieben hat. Und dieser Psalm. Psalm 103, der hat genau gleich viele Versen wie das hebräische Alphabet, Buchstaben. Und jeder Vers fährt mit einem anderen Buchstaben, also erst mit dem A, zweit mit dem B und so weiter. Und erst, das sagen viele Theologen, ist so ein bisschen wie das Zentrum. Er, er fasst eigentlich die Bibel zusammen. Er fasst ein schönes Bild vom Menschen und von Gott fasst er zusammen in einem Vers. Und da schreibt David im ersten Vers das gleiche wie im letzten. Er schreibt: Lobe den Herrn meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und er endet mit, lobe den Herrn, meine Seele. Der, der Vers, der Psalm, zusammen sagt, das ist eigentlich der Sens vom Menschen. Das ist Bestimmung vom Menschen. Das ist der Anfang, steht ganz am Anfang, lob Gott und steht ganz am Schluss. Die Seele ist der Atem von Gott. Und wenn deine Seele Gott lobt, dann findet sie ihre Bestimmung, dann findet sie erst dann heim, dann ist die deine Seele daheim. Ähm, ich weiß nicht, was du für eine Beziehung hast zur Musik. Ich, ich, viele wissen von euch wissen, dass ich bin ein sehr äh, begnadeter Sänger. Es braucht sehr viel Gnade, dass du nicht der Vorlauf, wenn ich singe. Ähm, ich bin nicht so musikalisch, aber selbst ich merke, wenn ich Lieder singe, wie wir es da machen. Vielleicht bist du das erste Mal da. Schön bist du da, aber du ist echt was soll das, das Massenkarocken, das die da am Anfang machen, oder? wir singen, weil das Momente sind, wo unsere Seele kann, zum Gott im Himmel connecten, wo sie ihre Bestimmung findet, der Atem von Gott, wo in dir ist, lobt dann Gott, das ist seine, seine Bestimmung. Und du merkst, vielleicht bist du einer von denen, wo sagt, hör endlich auf reden. Ich möchte wieder singen. Am Anfang singen wir freust dich drauf, am Schluss singen wir, dann nochmal nicht so lange retten, reden, nicht damit singen. Du merkst, dass du dir gut und das ist etwas, ein Ort ist. Und deine und meine Seele kann mit dem Gott im Himmel connecten. Und sie kann zur Ruhe kommen, und sie ihre Bestimmung finden. Und der David schreibt hier, das finde ich spannend, schreibt ja nicht, äh, meine Seele lobt den Herrn. Sondern es ist ein Befehl an seine Seele, lobt den Herrn. Selbst wenn es mir nicht darum ist, selbst wenn die Umstände überhaupt nicht so sind, meine Seele, lobt Gott. Er gibt ihr einen Befehl. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Dass deine Umstände nicht so sind, dass du zum Singen und Gott loben du machst es trotzdem. Und du merkst, wie das deine Seele stärkt. Singen kann ein Portal sein, damit deine Seele ankommt. Schau vielleicht ist es bei dir nicht zu singen. Vielleicht ist es bei dir, ich sage, ich muss mit meinem Bike in den Wald raus. Vielleicht ist es bei dir ein Spaziergang, irgendetwas. Ich möchte herausfordern. Schaff Raum. Schaff Raum in deinem Leben, dass deine Seele zur Ruhe kommen kann. ist die Geschichte, die Jesus zu zwei Frauen, hey Gott, zu der Maria und zu der Martha. Ich möchte zum Schluss die Geschichte noch aufgreifen. Jetzt weiß ich nicht, was du würdest machen würdest, liebe Frauen, wenn Jesus zu dir auf Besuch und ein paar Tage bleiben Ich glaube, du würdest die Wohnung putzen, du würdest meiden, du würdest alles polieren, vor allem das WC. Ich würde Jesus auf das WC putzen. oder? aus Picobello machen. Dann würdest du noch deine DVD-Blu-Ray-Sammlung durchgehen und sagst, oh, das kann ich nicht gut, da muss ich irgendwann verstecken und so. Alles schön sauber. Das Einzige, was du davor lässt oder extra vorne tust, ist ein aufgeschlagene Bibel, ein paar Leuchtstifte, wenn dann Jesus hier kommt und sagt, oh, sorry, Jesus, ich habe noch keine Zeit zum Aufräumen, ich muss dann noch meine Bibel noch rasch zu tun. Ja, weisst, ich lese manchmal. nicht jetzt ist Jesus bei der Maria und bei der Martha. Und Martha... Schmeißt den Haushalt. Sie hat aufgeräumt. Äh, und sie ist momentan in der Koche. und macht wahrscheinlich das Dessert oder ist noch am Abwaschen. Ihre Meilenmaschine legt sein Geschirr. Ja, sie ist müssen schon am Schaffen. Aber Maria, die hockt einfach bei Jesus am Boden. Und Martha am Anfang findet da auch noch cool, weil sie kann mit dem Ohr etwas was Jesus erzählt, wenn sie sie nebenan etwas abwaschen. Und irgendwann beginnt sie sich auch von Stress dass die andere einfach dort und nichts macht. Sie denkt, ja, ich mache das für Jesus. Ich diene ja ihm. Nicht die Gedanken, macht weiter. Und es immer mehr von Stress. Und dann sie so ganz böse an zu schauen. Und die andere reagiert einfach nicht und lasst einfach weiter. Und dann vertatscht sie sich. Also, wenn ein kleines Kind geht, geht sie zu, Rä und sie geht nicht zu der Maria und sagt, komm jetzt, komm helfen. Sie geht zu Jesus und sagt, Jesus, sag dir mal, sie soll mir helfen. Und dann sagt Jesus, Lukas zählst das Festkarte, doch der Herr antwortet dir, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Martha, Martha. Der Übersetzer sagt, das meint nicht, dass Jesus das zweimal gesagt hat, sondern den Schreiber festhalten festhält, dass Jesus das mit der Intensität gesagt hat. Martha! Martha! Du machst dir so viel Stress. Und merkst du, Jesus redet da äh, nicht zu ihrer äußeren Hektik, sondern zu ihrer Seele. Martha! Du machst dir so viel Stress. Ich frage mich, zu, zu wem von uns würde Jesus das heute Morgen auch sagen? Martha! Du machst dir so viel Stress. Und meine, ja, aber... Ich muss doch noch zu Mittag kochen. Und wir sollten noch Rasen meilen. Und die Kinder in der Schule, ich sollte noch lernen mitnehmen. Und das ist noch das Zeug, noch und das wir noch bestellen sollten. Und das hätten wir noch, Kinder noch die richtigen Schuhe und Kleider haben, wo der Frühling losgeht. Und ich sollte noch mit meinem Mann den Plan besprechen, was wir machen Wenn die Schwiegereltern kommen und, und, und. Martha, Martha, komm zur Ruhe. Vielleicht müsste Jesus dir das heute Morgen aussagen. Da ist so viel Stress, so viel Hektik in deinem Leben. Und er sagt nachher, schau, Maria, Maria hockt hier einfach bei mir. Die hat das Richtige gemacht. Und natürlich, Martha, man muss mal anwaschen, man muss aufräumen, man muss kochen. Aber es geht darum, einfach Raum zu schaffen, wo deine Seele ankommen kann, angehen, wo deine Seele kann Frieden tanken kann, wo deine Seele mit dem Schöpfer, mit Gott kann connecten kann. Was könnte das heißen für dich heute Morgen? Vielleicht bist du wirklich so eine Martha, die so viel los hat und bei dir ist es einfach dran, dass du Raum schaffst in deinem Leben. Echt so ein Raum. Und du einfach im Moment still bist. Und wenn du absitzt und es immer noch, nimmst du noch mehr Zeit. Und brauchst du das regelmäßig. Das kann ein Stuhl in deiner Wohnung sein. vielleicht das WC sein. kann in deinem Auto sein, wenn du kenne irgendeinen Ort. Aber du musst vielleicht auch etwas anderes abschneiden, weil sie in deinem Leben gerade keinen Raum hat. Aber du brauchst da deine Seele brauchst das. Hast du kannst deinem Leben ein Tempo angeschlagen, das deine Seele auf raus nicht mitzutragen kann. Schaff Raum wie Maria. Einfach da sein, Jesus äh, zu dir zu reden. Vielleicht bist du aber auch da und du sagst, ja, mir, mir geht es gut. Mir geht es gut, ich bin gesund und kennt die Fräsung. Und die Frau geht nicht zu viel Geld aus, mir geht's gut, alles gut, alles gut. Ich möchte herausfordern, in den nächsten Minuten, wo wir noch ein Lied los und dann ein singen, vielleicht einfach Gott fragen. Gott, wie siehst denn du, mein Innerstes? Und für uns ist es manchmal so schwierig, durchzudringen. Lass dich ein, Gott fragen, wie siehst denn du momentan meine Seele? Schaffe Raum. Und in diesem Raum ist eine Möglichkeit, dass du Lieder hörst, dass du Gott singst oder dass einfach auf deine Art mit dem Gott im Himmel konnektest, dass deine Seele ankommen kann. Vielleicht geht es dir aber auch so schlecht, dass du sagst, ich weiß, meiner Seele geht es nicht gut. Ich brauche eine Überbauung. Schau, ja. Der Paddy bittet, dass er äh, mit der Band zusammen einen Song singt, den er geschrieben hat. Mir ist vor zwei Jahren äh, ist es mir gar nicht gut gegangen. Es ist nur schwierig zu sagen, warum genau, aber einfach meine Seele hat, die hat nicht mehr so weh, wenn ich wollte. weh. Die hat irgendwie mir schlafen und ähm, und zeitweise ist es mir Moment so sch mega schlecht gegangen. schiss gehabt, wenn ich jetzt Nacht wieder nicht kann schlafen und so weiter. Und dann ja. bin ich auf den Song gestoßen von Paddy und ich habe ihn abeglä aber klar, klar. 10-mal, Mal, Mal noch an Warum? In dem Song äh, heißt, It is well with my soul. Meiner Seele geht's gut. gut. meine Gedanken sind, nein, der geht es nicht nicht gut. Du kannst nicht schlafen, und so weiter, Gott nicht gut Ich sagte, er sagt hey, sag mir, mein, ich sag jetzt, meiner Seele, mir, geht es gut. Warum? Weil der der von Gott, das heißt der Frieden von Gott fließt wie ein Fluss habe Ja, ja, Gott, du liebst mich, du sorgst für mich, auch wenn es ringsherum nicht stimmt. Aber meiner Seele kann es bei dir gut gehen. Und ich habe gesungen und gesungen und gesungen. Zum Glück hat mich niemand gehört, falsch singen, aber es hat teilweise vielleicht nicht geworfen. und weiter weitergesungen. Und äh, ich habe gefragt, ben, ob sie diesen Song singen Sie werden das singen. Und, äh, ich möchte einfach auffordern, lass es auf La der Virca Text und fragt dabei Gott, hey, wie geht es, wie geht es meiner Seele? «It is well with my soul» kommt mir ein anderes Lied vor. Äh, in der Geschichte ein mega bekanntes Lied. Er wurde von Horatius schon 18, 19. Jahrhundert. Er ähm, war ein Anwalt in Chicago. Stutz gemacht, Immobilien investiert, de brennt es, verliert es. Dann kommt eine Rezession, dann verliert er noch mehr. Und dann hat er sich entschieden, mit seiner Familie einen Evangelisten zu unterstützen. Und sie haben mit dem Chef losgegangen. Er ist aufgehalten worden und schickt seine Familie voraus. Familie heißt Frau, zwei Jahreix, sieben Jahreix, neun Jahreix und ein halb Und die gehen los und es geht das Unglück. Und dann wenige Tage später kommt er ein Telegramm über von seiner Frau: "Saved Alone." das Einzige überlebt. Unsere Kinder sind tot. Und er reist dann mit einem anderen Schiff nach. Und wenn er an die Stelle kommt, wo das Unglück ist und seine Kinder äh, gestorben sind, schreibt er einen Song, «It is well of my soul». Verstehst du, in einem Moment, wo es ringsum überhaupt nicht well ist, überhaupt nicht gut. Aber das ist der, der Zuspruch an deine eigene Seele. «Hein Seele, es geht dir gut». Warum? Weil da der Gott ist. Mir den Frieden schenkt und trotzdem über allem steht. Ich möchte dich einladen, aufzustehen möchte beten zum Schluss Und dann einfach die Frage stellen: Wie geht es dir denn heute Morgen? Wie dir, Wenn ich jetzt eben fragen und man hat den ganzen Tag Zeit, wie geht es dir wirklich? Ich möchte dir mitgehen in die nächste Woche, wenn du das nicht weißt, wie es dir geht. Nimm dir Zeit mit Gott zusammen oder mit einem guten Freund die frage darüber: Wie geht Ja, Vater im Himmel, du hast meine Seele geschaffen. die Atem ist in mir. Mir fällt es manchmal schwer, schwer zu connecten mit mir, zu spüren, wie es in meiner Seele wirklich geht. Aber du hast versprochen, und ich glaube da, dass du meine Seele durch, durchschaust. Und ich möchte einfach bitten, dass du mir zeigst, wie es mir wirklich geht. Zeig mir vor allem die, Teil meiner Seele, wo du heilen möchtest, wo du etwas aufdecken möchtest. Du möchtest mir neue Geborgenheit, Sicherheit und Frieden geben. Vater, ich danke für all die von uns, die wirklich bei dem bleiben und sagen, mir geht es wirklich gut. Ich danke vielmals, dass es immer wieder Zeit gibt, das in uns im Leben. Dass es uns einfach gut geht. Ich möchte aber auch für die, die sind heute unter uns sind, die wirklich Stürme haben, ringsum, wo es eben nicht gut ist, ringsum. Ich möchte dich bitten, dass du zu ihrem Herz jetzt redest. Sag, trotz allem deiner Seele darf es gut gehen, wie ich dich geht. Ich möchte dich einladen, dass du, vielleicht machst du das erste Mal, dass du dein Herz auftust und der Frieden von Jesus ihr fließen, das täuscht von deiner Seele. Das heisst, der Friede ist größer als alles, wird deine Gedanken übersteigen. Jesus hat versprochen: Kommt zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Er wird euch stärken, er wird euch in Seele stärken. Was mhm. wünscht ihr von